0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire du monde. Nous sommes dans les années 70, aux états unis en pleine guerre du Vietnam. Si les militants pour les droits civiques ont gagné contre la ségrégation institutionnalisée, si les lois fédérales reconnaissent les Afro-Américains comme des citoyens à part entière, avec droit de vote et accès à l'éducation sans ségrégation, la réalité, elle, n'a pas changé, c'est même tout le contraire. La répression n'a jamais été aussi forte à l'égard des Noirs et de leur soutien. La violence éclate partout et comme partout dans le monde, la jeunesse se révolte tandis que les afro-américains sont considérés comme des ennemis à abattre. Dans un tel contexte, comment sauver ses propres enfants C'est la question que se posent Jean et Melvin McNer. Ils sont entrés dans la clandestinité et ils vont finir par décider de détourner un avion pour rejoindre les Black Panthers à Alger. Comment en sont-ils arrivés à une telle extrémité C'est ce que nous explique Melvin McNair. Il est devenu un modèle d'intégration et de vivre ensemble dans sa région, la Normandie. Oui, c'est dans cette ville française de Caen que je l'ai retrouvé. Et si Melvin McNair n'a pas changé le monde il a changé le destin de nombre d'enfants de son quartier baptisé à la grâce de Dieu. Et ça, je ne l'ai pas inventé. Hello!
2: Enchanté! Bon, enchanté!
1: Bonjour, donc je suis Valérie Niblon de RFI.
2: Voilà, bonjour, je suis Mervyn.
1: Melvin McNair.
2: <rire> oui, de... de Caen. De Caen. Et donc oui. nous sommes à la grâce de Dieu. Voilà.
1: Et la grâce de Dieu, donc c'est le nom du, du quartier. Du
2: quartier, donc c'est voilà, quand vous êtes arrivé là.
1: Oui, donc là, on est au centre culturel dans le quartier de la grâce de Dieu. On, on entend les enfants qui jouent au score Oui, oui
2: c'est parce que c'est un petit crèche.
1: C'est un lieu hyper important pour vous, ce centre social
2: Ah bah Oui, très, très important parce que un, on peut dire que c'est un lieu stratégique au niveau de l'accompagnement des, des parents, des enfants. Et donc, ils sont très, très impliqués dans cet accompagnement. Et donc, euh, parmi d'autres partenaires, mais c'est un partenaire très stratégique, on peut dire.
1: Donc vous, vous m'invitez à rentrer dans le bah, sens oui. culturel. On va Je... aller se poser un petit peu oui, pour oui, oui, revisiter un avant... peu votre parcours ah, bah. étonnant.
2: Si c'est étonnant, oui. <rire> c'est pas tuer les autres on peut dire. <rire> Bonjour.
1: Melvin, hein, j'aimerais beaucoup que vous nous parliez de Melvin McNair, étudiant dans les années 60. Vous avez quel âge en 1968
2: Donc en 1968, j'avais 20 ans. J'avais gagné un, un, une bourse à l'université euh, pour jouer de football américain et aussi de baseball. Et à ce moment-là, j'ai eu le plaisir et le privilège de rencontrer Jim qui était très brillante et donc ce qui m'a accompagnée aussi, euh, motivée pour mes études.
1: Vous êtes amoureux de Jean. Jean, elle est un petit peu plus âgée que vous. Est-ce qu'elle est plus engagée que vous déjà à l'époque
2: euh, Oui, Jean, pour, pour moi, parce que Jean était plutôt côté intellectuel, elle savait ce qu'elle voulait, elle avait aussi travaillé, elle avait beaucoup lu, donc elle était donc, un niveau culturel très élevé, un peu plus que le mien.
1: Elle vous impressionnait
2: euh, bah, Oui, tout de suite, euh, donc <rire> c'était un peu, on peut dire, j'aime pas trop le mot, mais c'était un petit coup de foudre, et donc c'était pas évident, hein. j'ai été obligé de de ramer un petit peu pour convaincre que j'étais un peu sérieux. C'était pas facile.
3: Pierre Charpentier, le journal d'interactualité. Le pasteur Martin Luther King, le chef de file du mouvement noir non-violent aux États-Unis, a donc été assassiné.
1: Lorsque vous êtes tous les deux étudiants donc à l'université en 1968, le 4 avril, le pasteur Martin Luther King est assassiné. Quel souvenir vous gardez de ce moment-là, hein, Melvin
2: C'est un choc brutal. Donc après, on commence à dire que rien n'était sacré.
0: Il est 7 h du matin à Memphis. Le couvre-feu vient d'être levé depuis 2 heures. La ville reprend son activité après l'attentat du docteur Martin Luther King. Hier soir, des femmes noires ont brisé des vitrines et la
2: police est intervenue. Déjà, on n'avait pas beaucoup de délusions parce qu'il y avait beaucoup de martyrs et beaucoup de brutalité, beaucoup de gens qui étaient savagement assassinés et tués parce qu'ils étaient noirs. Ou aussi, il y avait des Blancs qui étaient sympathisants avec des Noirs aussi, qui étaient aussi assassinés, pareil. Mississippi Burning. Euh, moi, personnellement, on commence à mettre beaucoup de choses en question, et aussi jean aussi. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est tous, tous ciblés. On savait qu'on était tous ciblés. Il n'y avait pas de barrière qui pouvait empêcher les, les policiers de réagir pour tuer ou assassiner euh, des, des militants. Rien n'était sacré après.
1: Deux jours après l'assassinat de Martin Luther King, une fusillade implique des membres du Black Panthers Party dans la ville de Memphis, parmi lesquels Lil Bobby Hutton et Eldridge Cleaver. Lil Bobby Hutton est tué par la police, il a 17 ans, ce que dénonce haut et fort Eldridge Cleaver.
3: Ces porcs ont voulu me tuer. Ils m'ont blessé à la jambe. Ils ont tué Bobby Hutton et ils allaient me tuer. Si je ne suis pas mort, c'est parce que ces porcs ont choisi de descendre Bobby avant moi. Trop de gens sont sortis de chez eux en criant à ces porcs d'arrêter.
2: Ce que c'est pour
0: moi d'avoir survived à ma mort, à
3: quoi bon avoir échappé à cette tentative de meurtre si je ne donne pas ma vie à la lutte qui détruira le système qui a assassiné Bobby et tant d'autres membres de notre parti Ma
2: vie appartient à la révolution américaine et je suis prêt à la donner pour elle. savez que de toute façon, nous sommes des cibles. Donc après, il faut faire très attention que de ne pas trouver dans une situation où on est isolé de ce de, de des de brutalité policière ou euh, des coups de coups parce qu'on était issu du sud, et donc on sait qu'il euh, faut, faut résister. Et comme j'étais élevé euh, dans un monde sportif ou au niveau d'esprit d'équipe, au niveau de l'adversité, euh, euh, donc il faut être costaud, fort, courageux aussi. Donc on a essayé de former pour se défendre. Et donc c'est là qu'aussi, euh, on peut aller on est allé un peu vers les pontaires parce que doucement, c'était un mouvement pour nous euh, de certes défense c'est pas un mouvement euh, qui était issu de, de violences, c'était plutôt de violences qui était imposée à eux, donc il fallait réagir donc euh, de se défendre. J'ai eu euh, des moments difficiles parce qu'on avait une évolution de nos consciences vis-à-vis du de, de racisme qui allait autour de nous. Mm. Et donc, euh, parfois, il y a certains qui laissaient pousser les cheveux. Et donc, après, euh, pour la coupe afro. Coup, de... afro, et qui était euh, pas très bienvenue à l'époque, parce que, bon, euh, les sportifs, les chaussures sont toujours serrées, les coupes sont toujours nettes. Donc, après, c'était une évolution, mais parfois, ça n'allait ça pas, c'était en contradiction avec l'idée que, ce que le, les entraîneurs avaient de nous.
1: En tant que capitaine d'équipe universitaire de, de football, un capitaine noir, d'une équipe euh, noire. Évidemment, vos, vos envies euh, de défendre euh, votre cause transparaissent dans vos tenues, dans, dans vos coiffures. Et en fait, ça vient un peu déranger euh, l'ordre établi. Vous êtes un peu comme des rebelles.
2: Euh, oui, au début, on, <rire> on suivait tout au début, parce qu'il bon, fallait être un bon sportif, discipliné, et donc, oui, chef, qu'on était dit, on saute et comme ça, mais bon, il y a un moment donné, il y a certains trucs que j'ai, vis-à-vis des injustices, C'est difficile d'encaisser. encaisser. C'est difficile
1: d'encaisser
2: le racisme de, 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 tous les jours. Euh, racisme, pas, ça c'est sûr, mais c'est aussi être agressé ou d'avoir une un, un attitude condescendante vis-à-vis -vis de nous, comme ça, pour nous casser, casser le moral au lieu de construire. Donc souvent, euh, on avait beaucoup des qui nous traitent comme des bêtes et des billes, comme ça, ils nous cassent, essayent de nous casser le moral au, au lieu de nous encourager. Entre les, les insinuations, les insultes vis-à-vis des autres joueurs, des choses comme ça, ça, ça nous touchait. Donc euh, on n'acceptait pas.
3: How
0: sweet, how, how oh sweet, sweet the sound, the sound,
3: sound. Let's say, say, save saved the red. The red. Oh, love.
1: Melvin McNair n'a pas le profil d'un révolutionnaire. Melvin est un athlète brillant et il excelle dans plusieurs sports, le football américain, le baseball et le basket. Il est soutenu par sa famille, originaire de Caroline du Sud. Melvin croit à sa réussite sociale et il n'a jamais raté le rendez-vous de la messe, chaque dimanche à l'église.
2: J'étais enfant de chœur, donc j'ai chanté. Ça fait partie des choses. Comme le théâtre, on était. Donc il y avait des pièces. En, voilà, on était. au niveau culturel. On peut dire que l'église était très impliquée Aussi avec le sport.
1: Qu'est-ce que vous aimez chanter vous
2: <rire> ben, Ça dépend. maintenant, Amazing Grace, par exemple, c'est comme ça parce que c'est lui qui vient à l'esprit. Mais je suis vous, vous tellement... souvenez du refrain <rire> non mais tu ne veux pas chanter non, Amazing Grace Amazing Grace un sweet sound you know. yeah. un peu oh. Oh.
4: Oh.
2: J'étais drafté euh, pour l'armée. On est appelé. Dès qu'on n'est pas à l'université, on est éligible pour être euh, convoqué. Euh, l'armée, à un moment donné, c'était comme un jeu. Et jusqu'à un moment donné, il fallait qu'il aussi essayer de casser ma volonté pour apprendre à tuer.
1: Melvin, racontez-moi votre arrivée à la caserne à Berlin. Euh,
2: la première chose qui m'a touché à Berlin, c'était le fait qu'un de mes amis qui était attaqué par un groupe de, de Blancs, un Noir, qui était attaqué par un groupe de Blancs. Donc déjà, on savait qu'il euh, fallait qu'on fasse très attention parce qu'on était, que soit tout, qu'on était noir, et on n'était pas aussi le bienvenu. Après, quand on se rend compte aussi, c'est... Plus flagrant des injustices euh, dans l'armée euh, à Berlin. Et là, il fallait qu'on s'organise de plus en plus résistant. On ne pense pas de se résister au début. C'est comme on commence à travailler, euh, se lever à 8 heures, aller au boulot et on voit ce euh, racisme quotidien. Donc on a décidé, euh, quand même, on ne peut pas accepter ça. Donc on commence à refuser de d'accepter des ordres qui ont été comme racistes, on, on a commencé à se plaindre. Et donc après, plus qu'on se plaint, plus qu'on était ciblé, plus qu'on était réprimé et aussi, plus qu'on commençait à avoir aussi notre identité, parce qu'à l'époque, le, le mouvement euh, droite civique était en train de subir aussi beaucoup de répression. Donc après, les Black Panthers, euh, de plus en plus... Euh, brutalisé. Donc après, on s'est rendu compte que, et même aussi dans l'armée américaine, on s'est rendu compte que même en, en Vietnam, que avait beaucoup de racisme, beaucoup de, de, de soldats afro-américains qui étaient... Euh, envoyés vers le front euh, et on peut dire tués. Donc après, parce qu'il y avait des ordres de racisme, et donc des Afro-Américains commençaient à résister, donc ils commençaient à avoir une résistance globale. Donc ce qui si concerne les Afro-Américains, c'est soit dans la prison, soit à dans les universités, soit dans l'armée, les marines et tout, donc il y avait un soulèvement euh, Global au niveau des de les, les, Afro-Américains, et donc à un moment donné, on commence à résister collectivement.
1: Fred Hompton, membre des Black Panthers, à Chicago en 1969, quelques mois avant son assassinat par la police. And
2: these
0: notre classe s'est divisée. Ils disent que je suis noir et que je déteste les blancs. Je suis blanc et je déteste les noirs. Je suis latino-américain et je déteste les péquenots. Je suis Pecno et je déteste les indiens. Nous nous battons entre nous. Les Black Panthers ne peuvent pas accepter ça. On ne combat pas le feu par le feu, mais par l'eau. Et on combat le racisme par la solidarité.
1: Que représente Fred Hampton au sein du Black Panther Party Et que représente le Black Panther Party pour un jeune sportif brillant et conscientisé comme Melvin McNair Réponse de l'historien Sylvain Pathieu. il est l'auteur du livre Pirates et Panthers, paru aux éditions La
4: Découverte. Fred Hampton, c'est un dirigeant local des Black Panthers qui, à un moment donné, théorise en fait une coalition qui serait très large. C'est-à-dire qu'il y aurait les Black Panthers qui regrouperaient les Afro-Américains, mais ils voudraient prendre contact avec d'autres minorités ou avec d'autres personnes qui butent, y compris des Blancs, pour essayer de faire donc ce qu'il appelle la coalition arc-en-ciel, donc en anglais Rainbow Coalition, et donc quelque chose de, de large, quelque chose de, de très inclusif avec tout le monde. Et bon, il y a des pourparlers qui sont engagés avec euh, avec d'autres organisations, mais euh, il est assez rapidement assassiné dans son sommeil. Donc, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué à l'époque parce que euh, on voit des, des photos en fait de Fred Hampton qui est mort euh, au pied de son lit, euh, qui est en, en caleçon et en t-shirt, quoi, qui s'est fait tirer dessus. Donc là, on voit bien aussi la, la, les méthodes de de la police à ce moment-là, de répression très forte et qui vont jusqu'à jusqu'à l'assassinat. Sylvain
1: Patieu, comment comprenez-vous le fait que, que Melvin Mackner, qui est un sportif brillant à l'université, qui croit en l'éducation comme ascenseur social, finisse par se tourner vers les Black Panthers, qui est un mouvement qui préconise le self défense et donc
4: l'utilisation des armes au milieu des années 1960, il y a trois mouvements, qui, trois phénomènes qui se produisent à peu près en, en même temps, qui sont concomitants et qui expliquent que des, des personnes comme Melvin McNir ou Jean McNear, qui étaient plutôt euh, très pacifiques et qui étaient euh, engagées dans des études, qui étaient engagées dans le, dans le sport, qui expliquent que ces personnes-là, avec ce profil-là, deviennent euh, des militants révolutionnaires. La élément, euh, le premier élément, c'est le mur de violence auquel se heurte le mouvement des droits civiques. Donc c'est un mouvement qui est, qui est ancien, qui est très puissant, qui s'appuie beaucoup sur les le, idéaux de pacifisme et sur un combat juridique, qui remporte des victoires. Mais à partir du milieu des années 60, il commence à y avoir euh, une réaction assez vive du côté de, des Blancs. Alors pas tous les Blancs bien sûr, mais beaucoup de, de Blancs et notamment la police et les milices dans le sud avec le cucus clan dont, dont parle Melvin dans son témoignage. Et donc il y a des limites et ces limites, c'est la limite de la violence qui est employée contre le mouvement des droits civiques. Et le point culminant de tout ça, c'est l'assassinat de Martin Luther King, qui est suivi, par, pas longtemps après, par l'assassinat de Bob Lille-Hutton. Donc il y a vraiment comme une sorte de passage de relais entre le ce dirigeant euh, charismatique euh, qui était euh, très respecté euh, dans tous les États-Unis, mais qui se retrouve malgré tout assassiné, et ce jeune homme euh, de 17 ans euh, qui était engagé dans un combat plus radical, inspiré par Malcolm X, et dans ce, ce très jeune mouvement des, des Black Panthers qui n'est pas très connu encore à l'époque. Donc il y a vraiment l'idée que les voies traditionnelles euh, qui étaient celles de la dignité, des institutions, dont parle Melvin, il parle de l'institution de l'école, de l'université, l'institution sportive, la religion, que tout ça, c'est des, 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 des institutions qui se retrouvent bloquées, que le, le mouvement pour les droits civiques est bloqué et qu'il faut passer à une autre échelle, qu'il faut passer euh, au fait de rendre les coups, ne plus tendre la joue. Ça qui est, qui est important, c'est de plus se laisser faire, ne plus tendre la joue. Et donc, c'est l'état d'esprit qui anime Melvin et, et Jean à ce moment-là, mais qui anime de très nombreux jeunes afro-américains. Et euh, donc, euh, le deuxième phénomène... C'est un phénomène qui est très vaste, qui est à l'échelle du monde entier, en tout cas euh, du monde occidental, qui est euh, un phénomène de refus de l'autorité, de refus de l'autoritarisme. Ça, on le voit en France avec mai 68, par exemple, où euh, les étudiants, mais aussi les ouvriers, contestent l'autorité euh, dans les usines, dans les universités. Pour Melvin, lui, ça se passe, c'est un sportif, donc ça se passe dans son équipe de foot. Et on voit bien, quand il parle des coachs, on voit bien qu'ils étaient sur euh, un modèle assez archaïque euh, de gestion des, de leurs euh, leur sportifs, avec euh, une autorité qui reposait sur l'humiliation, qui reposait sur euh, l'autoritarisme, sur la, une certaine violence aussi. Donc ça, ils refusent. Et en ça, ils sont euh, représentatifs d'une bonne partie de cette jeunesse mondiale euh, dans les années 60 qui refuse l'autorité, qui refuse l'autoritarisme. Et donc ça conduit euh, Melvin à être renvoyé de l'université, à être envoyé à l'armée. Et là, on rejoint ce troisième phénomène, qui est celui de la guerre au Vietnam. La guerre au Vietnam, dans les années 60 aux États-Unis, c'est un véritable traumatisme, parce que ce n'est pas seulement des soldats professionnels qui sont envoyés, pas seulement des soldats professionnels qui sont tués, mais c'est des jeunes conscrits. Et donc toute une partie de la jeunesse populaire et de la jeunesse des classes moyennes des États-Unis est envoyée se faire tuer au Vietnam. Et ça entraîne un regain d'anti-impérialisme. C'est-à-dire que cette guerre elle est, elle est refusée, il y a des manifestations dans beaucoup d'universités. Il y a une répression, on connaît par exemple la répression à Kent State University à la fin des années 60, qui conduit à la mort de, de plusieurs étudiants blancs. Que ce soit les blancs ou les étudiants noirs aux états unis ils sont tous en révolte contre la guerre du Vietnam parce que tout simplement ils ne veulent pas aller mourir là-bas.
1: Melvin euh, McNair, comment entre vous, soldats noirs à Berlin, vous vous reconnaissiez en tant que militant, en tant que, que jeune conscientisé
2: ben, On commence à changer de coupe de cheveux. Donc après, à un moment donné, on essayait on ne pouvait pas avoir un pro, mais il mm -hmm. euh, fallait que nos cheveux ne dépassent pas le, nos casquettes. casquettes. Donc on a laissé pousser les cheveux. On a commencé à, à porter des bracelets noirs. Et aussi, on a refusé de se mettre debout pour l'hymne les national pour saluer euh, le drapeau américain.
1: Votre amoureuse, Jean vient à Berlin, elle porte votre enfant. Et alors, vous allez devenir papa, Melvin McNair, alors que vous êtes euh, au service militaire à, à Berlin. Comment vous, vous vivez ce, ce moment-là Qu'est-ce que ça change J'ai
2: est né en 70, le 7 mai 1970. Ça change beaucoup de choses de devenir papa, parce que c'est aussi des responsabilité. Donc j'ai toujours voulu des enfants, j'avais toujours dit que si j'avais des enfants, je ne jamais abandonné mes enfants, que mon père m'a abandonné. Est-ce
1: qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous dites, ça ne va vraiment pas être possible de, pour moi de partir faire la guerre au Vietnam Est-ce que ça finit de vous convaincre que vous ne voulez pas y aller
2: ah, Oui, c'était hors de question, que je vais séparer lui et prendre le risque d'aller dans une guerre qui ne me concernait pas.
1: Vous étiez contre
2: Bien sûr, on, nous étions contre la guerre en Vietnam parce qu'on trouvait que c'était une guerre injuste et raciste. Et moi, je me suis dit, il n'y a aucune raison que j'ai allé en Vietnam, parce que j'ai un fils.
1: La décision euh, « je ne vais pas au Vietnam », je n'ai pas d'autre solution que de rentrer dans la clandestinité. De Elle est venue très vite dans votre tête quand vous avez compris.
2: Ah oui, quand vous avez compris qu'ils s'en foutaient de Jean et mon enfant, et aussi moi, le but c'était que j'aille en Vietnam et on savait que si, euh, d'aller en Vietnam c'était une condamnation à mort. Quoi. Donc après, nous on dit si on va là-bas c'est pour nous tuer.
3: Peace now. La paix maintenant, la paix immédiate. À Washington, sur le parvis du Capitole, la première manifestation géante pour la paix immédiate au Vietnam 71, la plus importante peut-être jamais réalisée, a réuni ici des centaines de milliers de pacifistes dans une ambiance surchauffée. Des gens de tous âges, la jeunesse était dominante, de toutes classes, criant tous les slogans habituels arrêtez le bain de sang, agitant. Les drapeaux les plus différents. Drapeau noir, drapeau rouge, drapeau blanc, naturellement aussi le drapeau du Vietcong.
1: Melvin McNair, 22 ans, vous êtes papa, vous entrez dans la clandestinité avec Jean, votre compagne. Ça veut dire rentrer aux États-Unis, mais ça veut dire forcément vivre gâché. Comment mmh. ça se passe
2: euh, Pas facile, compliqué. On n'a pas changé de nom, euh, on a changé simplement de sécurité sociale. On était clandestin, mais on était public. Donc après, c'est comme on change l'identité, il faut changer un peu la façon d'être. Et comme... Tous les mouvements, le droit de civique, étaient sous haute surveillance par l'FBI et donc aussi euh, infiltrés par les agents de, de l'FBI et policiers. Donc euh, c'était très dangereux pour nous d'aller euh, essayer de prendre contact avec ces associations-là comme ça.
1: Vous continuez à vous intéresser à, à toute la lutte, bien sûr. Comment vous faites pour vous tenir informé
2: On continue à être informé. Euh, par les journaux euh, aussi, par les livres euh, bon, et aussi euh, à travers la musique parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de musique. Euh, euh, Nina Simone, euh, Stevie Wonder... La Marvin Gaye, il y avait beaucoup de gens qui commençaient, The Temptations", ils commençaient à parler justement à travers la musique, euh, des de conditions sociales euh, qui étaient en train de subir les, les afro-américains. Si,
1: si, si vous deviez euh, choisir peut-être un des morceaux que vous écoutiez à l'époque, en tout cas qui, qui reflète bien euh, ce que vous viviez vous en tant que, que déserteur de, de la guerre du Vietnam, quel morceau vous pourriez partager avec nous
2: euh, Le morceau qui est touché me touchait beaucoup, c'était l'album de Marvin Gaye « What's going on ». Donc, à l'époque, c'était, comment dire, c'était profond, mais à un moment donné, quand on chantait, on interprétait dans nos réalités à nous. Justement, qu'est-ce que vous entendiez dans son texte Qu'est-ce qu'il entendait Il nous parlait directement, comme il disait « What's going on » Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous voyez qu ce qui se passe dans, dans, dans le quotidien Donc, après, « Recorde-moi », donc après, aussi, « Qui va sauver les enfants ?»
1: Mother, mother, there's too many
4: of you cry. Brother, 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 there's far too many of
1: you die. You know we've got
4: to find a way to bring some.
2: Qui va sauver les enfants? Donc après, on moment donné, dans, au niveau d'esprit, au niveau côté spirituel, on dit, ok, la dit, ok, moi, je vais sauver les miens déjà. Moi aussi, je capable de sauver les autres. Donc c'est quelque chose qui était énorme.
1: Jean et Melvin McNair n'en peuvent plus de la clandestinité. Après la naissance de leur deuxième enfant, Seul Melvin continue à sortir de la maison pour aller travailler. Jean et Melvin décident de quitter les états unis pour rejoindre l'Algérie, où les Black Panthers ont installé leur QG. Ils sont impressionnés par le pirate de l'air Black Panther Roger Holder, et ils se disent que détourner un avion, finalement, c'est la solution. Melvin, 31 juillet 1972 avec euh, vos amis, votre femme et vos enfants, vous détournez donc le vol 841 de la ligne régulière Détroit-Miami, mais à l'époque c'était...
2: C'était à l'époque, euh, les détournements, c'était très fréquent et est très quotidien. On peut dire, je ne sais pas combien par semaine, mais il y avait des détournements tout le temps. Donc ça veut dire que vous avez pu rentrer dans l'avion avec des armes Oui. Cachées Oui. Ben bah, oui. <rire> non, oui, de toute façon. On a pas peut, 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 non, mais non, mais de toute façon. Euh, donc c'était simplement des armes, comme on peut dire, simplement euh, pour un effet psychologique. C'était pas les armes pour tenir euh, un siège, euh, quelque chose comme ça. Donc, parce qu'on avait quand même faut frustré en, en colère, mais on était quand même intelligent et on était quand même euh, zen dans nos façons d'être et, et pas d'être positif, et pas de respecter les autres, l'être humain, la nature aucune négativité qui devait venir de nous, aucune euh, euh, hostilité vis-à-vis -vis des, des passagers, et donc voilà. Donc après, sauf pour un moment donné, bien entendu, il fallait convaincre le pilote que c'était un détournement de l'avion, et des hôtesses de l'air que c'était un détournement de l'avion, et c'était sérieux.
0: Les Algériens s'apprêtent à accueillir d'un moment à l'autre un DC-8 américain détourné hier au-dessus des états unis À bord de l'avion, tout un groupe de pirates de l'air, sept membres d'équipage et aussi un navigateur spécialisé dans les vols transatlantiques.
3: Le DC-8 a été détourné en plein ciel hier entre Détroit et Miami. Les pirates ont obligé le pilote à se poser à Miami. Là, les pirates ont obtenu une rançon d'un million de dollars, cinq millions de nos francs. Ils ont aussitôt libéré les 87 passagers. L'avion est reparti ensuite pour Boston. Les pirates ont exigé la présence d'un navigateur spécialisé dans les vols transatlantiques. D'accord, ont répondu les autorités. Tant mieux ont répliqué les pirates. Mais pour éviter tout risque, ils ont demandé au navigateur de monter à bord de l'avion tout nu ou presque. Il est effectivement venu, vêtu d'un seul slip de bain. Le DC-8 a alors décollé de Boston, direction l'Algérie. Mais Alger, qui suit avec beaucoup d'attention ce détournement, a tenu à faire une mise au point hier soir. Les Algériens veulent bien donner asile à un proscrit ou à un opposant politique, mais pas question, disent-ils, de recevoir un gangster qui a détourné un avion uniquement pour avoir de l'argent. Les Algériens sont tout de même embarrassés. Les pirates ont bien réclamé de l'argent, mais ces pirates ne sont pas apparemment d'affreux gangsters balafrés et farouches. Ce sont deux familles composées de deux hommes, deux femmes et trois enfants.
1: Melvin, euh, Macner, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous atterrissez à Alger avec Jean, les enfants
2: Dès qu'on arrivait en Algérie, c'était un soulagement.
1: Quel est votre premier geste
2: Premier geste, déjà, on était, on était entouré de l'armée. Donc, il y avait des, des bazookas, tout ça, qui était braqué sur l'avion. Donc, déjà, et donc, le, le pot s'ouvre. Et donc, après, il y avait des agents secrets algériens qui sont montés dans l'avion en disant, euh, « soit le bienvenu. » vous êtes chez vous donc, on va vous mettre en, dans les mains des Black Panthers. Donc, je suis mis sur le genou et j'ai embrassé la terre. La terre rien. j'ai merci le, 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 le Seigneur qui nous a des jusqu'ici. Voilà. Avec Jean, les enfants, c'était quoi votre rêve Qu'est-ce Qu que vous imaginiez comme Une un petite euh, euh, utopie paradisiaque, quoi. Donc, après, euh, où on, est, euh, on pouvait se, euh, mettre nos enfants à l'abri et commencer à résister euh, euh, le racisme et se structurer euh, pour lutter contre. Le racisme. Quoi. Pour vous,
1: la terre d'Algérie, c'était d'abord la terre d'Afrique. Hein, la la terre d'Afrique
2: est une, une terre de liberté. Euh, dès qu'on est arrivé en Algérie, on, on a dit on est libre. Donc, avec toutes ces pressions, tout le racisme, tout ce qu'on a vécu, c'était derrière nous. Il n'y avait plus cette pression, plus cette répression, donc on était libre.
1: va voilà, l'argent Parce que vous arrivez en Algérie avec un million de dollars.
2: Oui, oui mais donc, de toute façon, c'était un peu les conditions avec les autorités algériennes, c'est de rendre l'argent et l'avion. Donc
1: l'argent va au gouvernement oui. algérien
2: oui. Non, le gouvernement algérien a récupéré l'argent et a aussi retourné aux Américains. Et justement, c'est là que ça a posé un petit problème avec euh, <coughs> des panthères sur place, euh, notamment d'Ajus Cleaver, qui n'était pas d'accord que le gouvernement algérien ont l'argent et qui avait écrit une dette euh, qui a un peu insulté euh, le président Boumidien à l'époque en traitant des gendarmes de l'impérialisme américain. Donc, M. Bouteflika, avec le ministère des de Affaires étrangères à l'époque, M. Bouteflika... C'est ça, c'est Bouteflika qui est très jeune, d'ailleurs. Qui était très jeune à l'époque, et donc, euh, qui demandait, euh, alors, euh, vous n'êtes pas bien ici, on ne vous accueille pas, pourquoi vous insultez nos présidents C'est qui qui écrit les lettres On disait que c'est collectif, hein, nous avons tous écrit les lettres. Donc, M. Bouteflika a dit, mais attention, vous ne voulez pas qu'on vous rende en Amérique euh, j'ai dit non, il dit, maintenant, à partir du moment, faites attention et méfiez-vous de, de Cleaver.
1: La lune de miel entre les Black Panthers et la révolution algérienne se termine. Les uns après les autres, les Afro-Américains quittent le pays. Et Melvin et Jean doivent abandonner leur rêve d'Afrique.
2: La clandestinité qu'on a vécue en Amérique, c'était bien à voir avec la clandestinité qu'on a vécue quand on a décidé de quitter l'Algérie.
1: Étonnamment, ce pas des Africains-Américains qui, qui vous aident à partir de l'Algérie. Ce sont des Français, ce sont des Blancs.
2: Euh, Oui. Parfois, on est assez aveuglé par le racisme. On, on peut tous dire que tous les blancs sont racistes, ce qui n'est pas vrai. Et donc, on, à un moment donné, on s'est rendu compte aussi, il y avait cette solidarité aussi avec les Français. Mais c'est aussi le contact de euh, Donald Cox aussi et son réseau autour de lui que ces Français qui nous a compris. Et on, on se demande comment, pourquoi, mais qui a eu le courage de nous accueillir en, en France et de nous aider à euh, sortir de l'Algérie.
1: Donc c'est un, un réseau de solidarité qui a été créé en fait euh, pendant la guerre d'indépendance des Algériens par euh, Henri Curiel.
2: Oui, oui. Donc, mais de toute façon à l'époque euh, on ne savait pas. Donc pour nous c'était une organisation secrète. le nom de cette organisation c'était Solidarity. Mais au début on, on a donné un nom de code, on l'a appelé David. Il était cool, sympa, il avait beaucoup confiance en nous. On était aussi accueillis par la résistance français. française. La résistance française et la résistance française. Donc, qui nous a expliqué euh, comment vivre dans la clandestinité. À un moment donné, on a dit qu'on peut se rendre. Le temps était long et donc on voulait aussi être, euh, récupérer nos enfants. Donc, après, il commence à parler avec les avocats qui peuvent nous conseiller et justement avant que on commence à être dans ces moments de réflexion comme ça c'est aussi qu'on était arrêté as soon as you're born they make you feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all On a été arrêtés en, euh, le 25 mai euh, 1967 à Paris par le DST. Ils souhaitaient pas qu'on soit extradé parce qu'ils montaient quand même. Ils avaient une certaine sympathie vis-à-vis de la lutte de, de, des Afro-Américains et ils étaient conscients de fait que euh, le lutte contre le racisme, c'était légitime. Donc peut-être le détournement de l'avion, non, mais le lutte contre le racisme. Donc il y avait cette euh, compréhension et cette euh, compassion pour, pour ça. Donc euh, ils étaient assez sympas. J'étais mis dans une cellule à Nanterre. C'était marqué sur le, dans la cellule « A working class hero is something to be ». Et j'ai toujours marqué par ça. « A working class hero is something to be ». Un héros de classe, uh, uh, de, 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 uh, de travailleur, et quelqu est quelqu'un d'être. Est-ce que c'est ça Oui, -ce un, un working class
1: hero, c'est uh, effectivement un, un travailleur uh, héroïque, c'est quelqu'un.
2: Oui. A
1: working class hero is something to be If you want to be a hero, just follow me En ce qui concerne le, le procès et son verdict, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de, de ce procès et de, et de ce verdict et de votre peine de prison
2: euh, ben, je, je pense que les Français ils ont très bien compris. Euh, le procès, c'est un procès historique, extraordinaire. Donc on a pris euh, cinq ans. J'ai sauté après trois ans, neuf mois. J'ai bénéficié de 15 mois de remise de peine. On avait sept avocats quand même, et donc c'était sept avocats, et c'était un peu euh, top. Et donc après, eux avaient bien expliqué le niveau de, euh, de nos combats. L'idée, c'était de de mettre les, les États-Unis et le racisme sous le banc pour dire que s'il si n'y avait pas de racisme, on n'aurait jamais réagi comme ça. Le coupable pour nous, c'était l'Amérique, c'était le racisme. Donc les Français étaient très, très compréhensifs et euh, ils ont compris que euh, nos situations... Et donc, euh, ce qu'on voulait euh, vivre normalement et donc euh, humainement, le plus humainement possible, et aussi le de nos enfants. Vous écoutez RFI, la marche du monde,
1: Valérie Nivelon. Sylvain euh, Pathieu, euh, vous êtes euh, l'auteur de, de Pirates et Panthères, les Afro-Américains entre lutte des classes et Black Power, aux éditions La Découverte, et vous m'avez beaucoup... Euh, Inspiré dans ma rencontre avec Melvin McNair. Pour quelles raisons vous pensez que le choix du détournement d'avion, auquel participent Melvin McNair et sa femme Jean et ses enfants, pose autant la question raciale que la question sociale aux États-Unis
4: Je dirais que le combat de Jean et Melvin pour la justice sociale, ils l'ont mené aux États-Unis et ils ont continué à le mener en France. Finalement, ce détournement, c'est un événement très rapide dans leur vie. Et euh, ce qui suit est aussi important que, que, que cet événement-là et ce qui a précédé aussi. Et euh, disons qu'ils ont passé euh, finalement plus de temps en France qu'aux États-Unis. Ils ont vécu plus longtemps en France que dans leur pays natal. Ils sont devenus euh, français. Et cette question raciale, ils ne l'ont pas apportée avec eux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils ont apporté la, la question raciale en France. Mais c'est bien parce qu'elle existe en France et elle existe aux États-Unis. Souvent, on a tendance à dire euh, « c'est pas pareil, la France, et les États-Unis, c'est vrai ». Aux états unis il y a la ségrégation raciale, il y a l'esclavage qui font que c'est une histoire très particulière. Alors qu'en France, sur le sol métropolitain, parce que dans les colonies, c'était autre chose, sur le sol métropolitain, il n'y a pas eu d'esclavage ni de, de ségrégation raciale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de processus de racialisation. Et ces processus de racialisation, ils sont intimement liés aux questions sociales. On ne peut pas séparer les questions sociales et les questions raciales. Gene et Melvin, quand ils arrivent en France, ils sont vivent dans la clandestinité pendant quelques mois, ils sont arrêtés, ils sont jugés, ils vont en prison, donc ils côtoient la misère sociale en prison. Et puis quand ils sortent de prison, il s'agit pour eux de refaire leur vie. Ils ne sont pas extradés vers les États-Unis, ce qui est une chance pour eux, parce que ils auraient sans doute terminé leur vie en prison là-bas. Mais la question se pose de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans la société française et ils s'implantent dans ce quartier de la grâce de Dieu où vous êtes allé rencontrer Melvin. Ils deviennent travailleurs sociaux, en passant par le sport pour Melvin, parce que c'est sa spécialité, et en passant par l'aide aux devoirs pour Jean, parce qu'elle elle a été beaucoup plus studieuse. Et les questions de racisme qu'ils connaissaient aux états unis ils les connaissent aussi en France. D'une manière différente, c'est-à-dire que la stigmatisation en France... Pas simplement une question euh, noir blanc euh, comme il peut y avoir aux États-Unis, c'est aussi une question de stigmatisation des quartiers populaires, des banlieues. Et justement, quand ils s'implantent à la grâce de Dieu dans les années 1980, c'est le début de ce qu'on appelle le problème des banlieues à l'époque, et de la stigmatisation de ces jeunes des banlieues. Edine et, et Melvin, ils se retrouvent, eux, à défendre ces jeunes à être de leur côté, à faire des choses avec eux, à faire des choses pour eux, mais surtout des choses avec eux, et à faire des choses aussi avec les autres habitants du quartier. Et le fait qu'ils soient noirs, le fait qu'ils soient étrangers, dans un quartier euh, très multiculturel, dans un quartier avec beaucoup de personnes d'origine euh, étrangère, beaucoup de, de personnes immigrées, fait qu'ils deviennent des intermédiaires dans ce quartier. Entre la population un, un peu plus âgée, euh, euh, souvent plus blanche, et la population euh, plus, plus jeune et, et plus métissée. Et le fait qu'ils soient noirs américains leur permet de jouer ce rôle d'intermédiaire et de devenir des personnes ressources dans leur quartier. Pour ne pas dire des stars. <rire> oui, non, quand même pas.
1: Melvin euh, Macner, quel regard vous portez sur votre investissement Vous n'avez pas pu changer le monde avec le détournement d'avions, mais non, vous, avez non, 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 vous avez travaillé non, à changer non, les non, choses, non, à les améliorer non, au sein d'un quartier. C'est ça le sens que vous avez donné à votre oui,
2: vie oui, mais moi je peux dire que... J'ai toujours dit, avant que parler aux autres, il faut bien balayer devant ce soir. Donc après, il faut comprendre ce qui se passe autour de soi, dans sa famille, dans son entourage, des choses comme ça. Donc après, c'est justement, il faut sauver sa voisine, il faut sauver les gamins qui sont à côté. C'est justement ça. Et donc, on prend ça en considération. Euh, et donc après, c'est... Comme on dit, euh, à un moment donné, de transmettre un, 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 une idée de vivre ensemble, d'être solidarité, de l'accompagnement, de des choses comme ça, et ouvert vers, vers l'autre. Je ne pouvais pas vivre tranquillement quand je vois qu'il y a des souffrances à côté de moi. C'est
1: quoi votre fierté, ici à Caen, dans ce quartier, à la grâce de Dieu
2: Fierté, c'est d'être respecté et reconnu en tant qu'un euh, un être humain qui qui pense aux autres.
0: Euh, je travaille au sein de l'association qui s'appelle Le Tunnel, je suis médiateur.
1: Mohamed Belaïdi.
0: Dans le quartier de la Grâce du Dieu, que là où il habite aussi Melvin. Et donc euh, Melvin ça va faire une, oh, une trentaine d'années que je le connais. Vous aviez
1: quel âge hein, lorsque vous avez rencontré Melvin hein
0: Quand j'ai rencontré Melvin franchement j'avais quoi J'avais je crois 20 ans. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment, euh, à travers lui aussi, on a appris beaucoup de choses. Donc euh, on a appris déjà le respect. C'est quelqu'un qui est très respectueux. C'est quelqu'un qui est vraiment investi dans, dans le quartier. Parce qu'il a aussi il avait une association de, qui faisait de baseball. Donc euh, voilà, moi ça va faire euh, pareil, ça va faire une vingtaine d'années que je fais de la musique avec le groupe euh, qui s'appelle Kalma.
1: Et Kalma ça veut dire quoi
0: Kalma qui veut dire honorer sa parole.
1: Et vous allez honorer votre parole et celle de Melvin en nous offrant un, un morceau.
0: C'est le morceau
1: préféré de Melvin
0: Ouais, ça c'est le morceau que Melvin aime beaucoup. Voilà. Et ça raconte quoi et ça raconte, et ben ça parle de, de ce monde d'aujourd'hui qui n'est pas vraiment stable, stable ni pour nous, ni pour nos futurs enfants.
1: Sylvain Pathieu, pour conclure, vous écrivez dans, dans le livre d'histoire que vous avez consacré à, à Melvin et Jean Macner, qui s'intitule « Pirates et panthères ». Ils m'ont permis de comprendre comment, dans ce voyage au long cours qui les a vus traverser l'Atlantique puis la Méditerranée, Melvin et Jean ont su, loin de leurs racines, planter et faire grandir de nouvelles graines, jusqu'à dresser vers le ciel des espoirs neufs.
4: Vous êtes touché par, par ce couple Oui, je suis touché par, par leur histoire, par l'histoire de jean et Melvin, Alors, sans pour autant les idéaliser, parce qu'ils ont fait des erreurs dans leur parcours, ils ont fait des choses qu'ils regrettent. Mais euh, ce qui m'intéresse, c'est euh, le fait qu'ils bah, sont passés sur trois continents, ils sont passés euh, sur plusieurs époques, ils ont resté fidèles à, à leurs principes, à, à, à la volonté de, de, de se battre pour la justice sociale, même si les formes qu'ils ont utilisées euh, ont changé. Et puis euh, ils représentent, euh, je dirais, euh, les circulations transatlantiques aussi, c'est-à-dire euh, comment euh, les idées, les pratiques, elles passent entre la France et les États-Unis. Et euh, c'est pas des modèles qu'il s'agirait de copier, mais c'est comment eux, ils ont essayé de faire dans leur quartier ce qu'ils avaient connu quand ils étaient jeunes, dans, dans leur quartier noir où ils étaient euh, charpentés par euh, la communauté, euh, tenus, et protégés par cette communauté, euh, avec euh, la question de la religion qui était importante pour eux aussi et qu'en France, souvent, euh, on met un peu sous, sous le boisseau. C'est un parcours de rédemption, ce qu'ils font. Ils ont réussi à, à refaire leur vie alors que cet événement, ce détournement d'avion, aurait pu euh, la briser, aurait pu briser leur vie, mais... Ils, ils ont réussi à se reconstruire et à tisser une vie qui est une vie française, même s'ils sont américains, même s'ils sont noirs américains. Ce qu'ils ont réussi à mettre en place, c'est une vie française, mais une vie qui ne néglige pas les circulations qu'il peut y avoir entre la France et les états unis et le reste du monde.
1: Merci Sylvain Patieu. Je rappelle votre livre « Pirates et panthères » aux éditions La Découverte. J'embrasse très fort Melvin Macner pour cette journée mémorable passée à Caen à la grâce de Dieu avec tous les gens du quartier et une spéciale dédicace à Mohamed Belaïdi du groupe Calma pour nous avoir offert sa chanson. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon, réalisé par Sophie Janin. Réagissez sur Facebook et Twitter, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.